1: Добрый вечер, хотя всегда хочется сказать доброе утро, потому что утро мы тоже бессменный ведущий Ульсосуя в этой студии. Главный редактор Камсурской правды Мария Мишкина к нам присоединяется, прекрасная, красивая девушка в красивом наряде. Дмитрий, спасибо вам за то, что вы нам осуществляете прекрасный звук. Все хорошо, пятница, во-первых, у кого короткая рабочая неделя, супер здорово, но вы с нами останьтесь, пожалуйста, на 45 минут ровно, как урок в школе, для того, чтобы пообсуждать самые главные, самые важные новости. Новостей было очень много. Мы пережили, скажем так, сложную неделю, да, Маша? И вот наша редакция тоже работала, не покладая рук. Мы фактически ночевали здесь в редакции. Конечно же, мы говорим о прорыве дамбы. Да, прорыв дамбы в Красноярском крае. Там
2: до сих пор работают больше ста человек. Это и спасатели, и полиция. И до сих пор там находится Следственный комитет. До сих пор остается неизвестна судьба обезвести пропавших. Вот те, которые числятся обезвести пропавшими. Трое, да. Трое, не все нашли. Верно. Дело в том, что сейчас счет идет на дне, уже скоро пойдет на часы. Река Сейба, где и все случилось, она все больше затягивается льдом. Наши ребята ездили туда на этой неделе, и видели действительно, как спасатели по кромке льда погружаются в эту воду, со щупами проходят эту реку, а потом также по льду выбираются на берег. И с каждым днем льда все больше и больше. Сейчас, если река Сейба встанет, то вот такие работы там уже будут бессмысленны, поэтому нужно успевать. Конечно, люди там убиваются, честно говоря. Я вот и
1: хотела сказать, в тяжелейших да,
2: условиях работают.
1: Трагедия, конечно, жестокая, но я хотела бы отметить работу МЧС. Спасатели, которые там работают в течение всей этой недели, вот в таких условиях. И мы видели фотографии, наш корреспондент знаете, тоже привозил видео.
2: Да, посмотреть на нашем сайте репортаж, это абсолютно уникальная фотосъемка. На сайте КПРУ опубликован он вчера, свеженький, стоит на главной странице, поэтому зайдите, посмотрите, и вы тогда вообще поймете, как это выглядит и какой подвиг совершают эти люди. Но ну, а сегодня э, есть еще несколько новостей по этой теме. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал причиной причиной этого ЧП безответственное отношение к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющее нарушение правил, ну, норм безопасности со стороны должностных лиц. А Николай Патрушев считает, что после случившегося все бесхозные, прежде всего бесхозные, их много действительно, гидротехнические сооружения в Сибирь надо подвергнуть особой ревизии. Ну, как это все отзовется, будем осмотреть. И еще одни новости. Сегодня юристы э, подозреваемых, а напомню, это директор компании сисим Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Яганов. Они были арестованы на время следствия, но сегодня юристы подали ходатайство о том, чтобы пока идет следствие, они находились дома. Дома, а, да, под домашним арестом. Да, пока это еще не рассмотрено, чем закончится, посмотрим. Но, видите, конечно, они уверяют, что не будут мешать следствию, что никуда не скроются, но вообще-то прецедент уже был в самом начале, когда случилось ЧП, начальники пытались вывести документацию с прииска. И системные блоки, то есть одному богу известно, что вообще там они пытались что скрыть, за что там вообще, как велась работа. У, да. у нас есть
1: комментарии Андрея Ундерлиха, адвоката по защите вот этого горного мастера участка Евгения Александрова, который наименьшее количество там времени отработал. Давайте услышим его защиту.
3: Мой подзащитный работал на участке меньше месяца. Соответственно, все, что там было возведено, было возведено до него. А служебные обязанности он своей исполнял добросовестно и в полном углу. Вот. Больше и по данному поводу не, не делать-то нечего. Я на эти доводы и ссылаюсь. Также на его семейное положение и наличие постоянного местожительства положительные характеристики. Также на то, что он раньше не привлекался к голову на ответ. Ты
1: знаешь, Маша, вот все в один голос твердят, что пострадают. Ну, люди, скажем так, Самого низшего звена, а, те, кто главные руководители, могут остаться и без а, наказаний.
2: Знаешь, Юля, это очень сложный вопрос, и мы сейчас с тобой на него не ответим. На самом деле да. все зависит и от руководства, но от подчиненных во многом тоже. Пусть разбираются следователи, я думаю, что выводов мы с тобой делать здесь не будем, но ну, не имеем права. то, что у людей в одночасье изменилась жизнь, то есть понимаешь, вот эти вот трое, да, они еще вчера там работали на прииске, они получали заработную плату, у них дом, семья, куда они возвращались, и жизнь у них текла своим чередом. Хлоп, вот буквально мгновение, и они уже находятся, в, по сути, в месте лишения свободы, но ну, грубо говоря, потому что СИЗО это тоже...
1: 228-08-09, кстати, есть телефон прямого эфира, вы подключаетесь, потому что знаю, что эта тема вас очень-очень волнует, судя по тому, как вы звонили всю неделю. Я хочу сказать, что все пострадавшие при прорыве дамбы выписаны, по-моему, в нашей больнице. Не больницы. совсем так, не не все, совсем так да? нет. Речь
2: идет о больнице Курагинской, и там оставались те, кто не тяжело был травмирован, mm -hmm, поэтому mm -hmm. они вы. А вот те, которые у нас в Краевой больнице, 9 человек, 9 человек находятся да, у которых переломы, сотрясение мозга, холодовые травмы, потому что люди долго находились в ледяной воде и выбирались оттуда, они все еще здесь.
1: Ну, э, за ними смотрят, следят, э, конечно, поправляться. Мы здоровье желаем. Кстати, все документы, которые были утрачены, губернатор э, Края Александр Рус э, пообещал восстановить. А уже
2: восстанавливаются, уже выдаются людям
1: новые паспорта, все верно? Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем
4: вас. Это Андрей говорит. Да, Андрей. Здравствуйте еще раз. Эту ну, Ситуация, конечно, это, с, с этой аварией соболезненная всем родными и близким. Людей много погибло. Я к чему говорю. Я сам с Курагина родом и езжу туда постоянно. Я вот уже лет 10 езжу и видел, как там люди эти живут. Они рядом прям с трассой дорога вот там проходит. Там ужас. Что они натворили? Это вот, знаете, пострадают, вы как и говорите, пострадают, крайнего найдут стрелочника. А можно, а Андрей, узнать, вот вот... простите,
1: перебью, в чем в ужас, ужас да?
4: да? Ну как ужас? Это разве можно так построить балки в этом, под дамбами? И как они речки загрязняют? Там местные жители, я общаюсь, там езжу, встречаешь местные жители, они говорят, ничего не делают. Вот эта Сейба река, она полностью грязь плывала, Уже не первый год. Еще вы скажете, это не знал никто из нашего начальства, что ли, высшего, кра краевого. Все Интересно. знали. И тот же УЗ, когда в законодательном собрании был, что он не знал? Все а вот интересно, Курагинцы
1: отлично. вообще жаловались куда-то? Ну, вот как бы все знали, ну, да,
5: и вроде ну, бы. А я,
4: я, я, я про курагинцев не сказал. Да, говорили, да. Есть разговоры среди мужиков, я на рыбалку туда ездил. Раньше в Курагине рыбы было, сейчас нету, ничего не поймаешь. там. Нету рыбы, нету ни в Курагине, ни в Козыре, ни в Кизыре не омыл. Сейчас вот позавчера я новости смотрел по ТВК или по Седьмому каналу про это говорили: что в Каратузском районе стоят и деревни. Я тоже там был. Я сам рыбак. И там, говорит, сейчас они творят, что ломыл, че спускают вот тут такую же грязь. Спасибо Хорошо. большое, да, Андрей. Слушайте, ну вот
2: нет, нет рыбы, можно сказать практически о любой реке, но ее становится меньше объективно, это, это такой процесс. А по поводу ужас-ужас я бы ответила. Мы на самом деле смотрели фильм, снятый накануне в этом поселке. А, компания Сибзолота на самом деле достойное крупное предприятие. Мы говорили с людьми. Очень много ходило слухов и про ужасные условия жизни, и про невыплату зарплаты, и про якобы нелегальное количество там человек удвоенное против официальных данных. На самом деле все неправда. Все неправда. Вот тут хочу с вами поспорить. Все там люди были зарегистрированы, вот сколько их пощадковало читали столько и есть никаких там нелегалов не было там нормально абсолютно поселок достойный с хорошими домиками с отдельной баней с прекрасной столовой там у них даже был спортивный зал
1: есть Маша одно но вот те два временных общежития временного типа да. которое смыло вот даже стояли э, в нарушении всех законов
2: Юль ты понимаешь они даже сами себе никто вот из обвиняемых не могут объяснить почему так произошло то есть есть этот поселок и он по большей части построен на возвышении и почему-то вот именно который два который не
1: пострадал фактически да, да? И именно угу. два этих
2: общежития, а они самые крупные, самые большие, почему-то поставили в русле реки.
1: Почему? Люди сами себе не могут дать ответа. Есть телефонный звонок. У вас буквально две минутки времени. Слушаем вас. Очень коротко, если. Алло, алло.
0: Добрый день. Это вы мне очень
1: Да, вам. У вас есть полторы минуты.
0: Хорошо, законодательное собрание Красноярского края, с кем я могу переговорить по поводу возможности интервью председателя на... -интервью.
1: Я сейчас объясню, вы сейчас прямо звоните на прямой эфир ради Сморской правды, вы в прямом эфире звучите на весь Красноярский край. Давайте так вы перезвоните нам по рабочему телефону чуть Мы попозже. Спасибо законодательное да. собрание, всем приятно вас слышать, но поговорим об этом... Чуть-чуть попозже, да. да. Спасибо большое. Вот у нас, по-моему, работа намечается какая-то. 228 людей телефон прямого эфира. звоните, пожалуйста, прямой. Давай финансируем следующую тему. Давайте вообще перейдем на... Другую тему, вот э, успеем немножечко ее коснуться.
3: Меняем тему.
1: Очень тоже актуальная тема, она касается города Красноярска. И, в принципе, скажу, что тема эта надревала уже давно. Мы говорим про тарифы, про подорожание проезда. Дело в том, что совсем недавно Гурсовет утверждал план работы муниципального транспорта. И вот в этом плане было прописано то, что в городе появится обновленный парк троллейбусов и трамваев, в городе появятся выделенные новые линии, магистральный троллейбус. Но оказалось, не все так просто. Ну, не все так просто, да. Во-первых, начали с того, что должны поднять зарплату кондукторам, и э, водителям муниципального транспорта. Я сразу еще тогда, несколько дней назад спросила, они не повлияет ли это как-то на тариф. И, э, как все промолчали, да, да? Все промолчали, как выяснилось, э, ну, еще тогда, когда об этом говорили, что, возможно, повлиять на тариф, и, возможно, об этом уже будут совсем скоро говорить, но это не за счет э, бюджета городского, за счет кривого. потому что такие обсуждения в Министерстве тарифной политики ведутся уже достаточно давно. Э, мы говорим про повышение тарифа 26 рублей в трамваях и я хочу отметить, что пока повышения никакого нет. Потому что слухи вот сейчас разносятся по этому поводу, что вот-вот 26 рублей будет в троллейбусах тариф. Нет. Только рассматривается ценообразование. Ну, если рассматривается,
2: значит, с большой вероятностью оно и случится. Это повышение.
1: Да, ну вот еще есть: я отмечу, оно совсем скоро случится: это повышение тарифа на перевозки участников. И 26 рублей могут очень спокойно перерасти в 35 рублей. Почему? Потому что что каждый год они имеют право подавать перевозчики на э, тариф, на пересмотрение тарифа. Правда, перевозчикам теперь, э, у перевозчиков спрашивают э, переход на евро, э, евро 4, евро 5, э, переход на новые автобусы, которые имеют возможность э, предоставить такую площадку для э, инвалидов с колясками. Там очень много но. И для того, чтобы это но исполнить, придется э, перевозчикам покупать новые автобусы, а значит, повышать стоимость тарифа и повышать его ну, в разы. 228 08 09. как вы считаете, вот может у кого-то есть уже такие наметки, сколько примерно может быть тариф, и что изменится, если э, в троллейбусы и трамваи начнут ездить по тарифу в 26 рублей? 228 08, и когда готовился к эфиру, смотрела, что в некоторых городах. Есть муниципальный транспорт, который ходит бесплатно То есть фактически пенсионеры, студенты и школьники имеют право проезда абсолютно бесплатного на троллейбусах трамваях Ну и муниципальных автобусах. А у нас, если... да В следующей части обязательно послушаем председателя правления Ассоциации перевозчиков Мы вот задали такой хороший вопрос по поводу того, что а если бы наоборот цена была в троллейбусах меньше а может быть, это было бы выгоднее? Объясним, почему чуть позже. Все, да, друзья, сейчас совсем скоро уйдем на небольшую паузу. Я напомню, что радио «Комсомольская правда» есть у нас, кстати, и WhatsApp с вайбером. Я напомню, у нас есть некоторые технические трудности, но WhatsApp работает. Плюс 7, 391, 228, 0809. Можно туда присылать свои сообщения, можно присылать фотографии. Лучше, конечно, подписываться. Не надо оставлять адреса, пароли, явки. Просто подпишитесь, как к вам обращаться. Ну и телефон для всей аудитории, напомню, 228-0809. Звоните, пожалуйста. Обсуждаем тарифы на муниципальный э, общественный транспорт. Не переключайтесь.
0: Итоги недели на радио Комсомольская Правда. Итоги недели на Радио Комсомольская Правда.
1: Как обещали, короткая пауза. Продолжаем. Да, это итоги недели. 228 0809. Телефон, который должен звучать у вас в ваших ушах непрерывно. Почему? Потому что мы ждем нашу аудиторию. И, кстати, от вас, дорогая аудитория, зависит очень много. Потому что, когда мы начинаем говорить про что-то очень важное, и вы доказываете, что это важно для вас и для города, город вас слышит. Я вас уверяю. Да, мы сейчас обсуждаем стоимость проезда в общественном транспорте. Я вообще предлагаю
2: сосредоточиться немножко именно на троллейбусах и трамваях, поскольку они именно бурно обсуждались на текущей неделе. И не то чтобы слухи, да, но это обсуждается возможность повышения стоимости проезда в троллейбусах и трамваях. А вопрос логичный, кто на них вообще будет ездить? Можете со мной поспорить? Я не очень часто езжу на троллейбусах. Мне кажется, это удобно, но ну, на каких-то коротких маршрутах. И, наверное, многие люди выбирали троллейбус, ну, скажем, троллейбус, да, потому что ну, они у нас нормально выглядят, да, неудобно, достаточно, я считаю, они в хорошем состоянии. Ну и, конечно, цена. 19 рублей в 19 рублей
1: в троллейбусе. Ну, и, в общем-то, это хорошая экономия для тех, кто едет вообще с пересадками. Кстати, хочу сказать с момента повышения тарифа на перевозки, где 26 рублей вырос тариф, а выросли пассажиры перевозки в троллейбусах. Люди ушли на троллейбус для того, чтобы вот. экономить. Так вот, вот в чем суть. Будут ли люди ездить на
2: троллейбусах, если цена там сравняется с автобусом? 25-26 рублей. 228-08-09. То есть, почему мы об этом говорим? Естественно, любое повышение тарифа а, производится для того, чтобы эти деньги заложить и вернуть на обслуживание того же самого транспорта. Вот, в частности, в следующем году в Красноярске хотят закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев. Это обновление парка составит 20%. Я говорю о троллейбусах, а трамваев на 10%. Ну и плюс есть договоренности с Москвой о передаче, я так понимаю, видимо, безвозмездной все-таки Красноярску 10 троллейбусов. Ну и плюс ремонт инфраструктуры и так далее, и так далее, зарплаты. В общем, вот все это хотят, конечно, это задачи благородные абсолютно, но мне кажется, люди не готовы за троллейбус выкладывать 25 или 26 рублей. То есть, к чему мы можем прийти, например, теоретически, сейчас пофантазируем, что троллейбусы они просто опустеют. И где мы зарабатывали, скажем, 19
1: рублей, там мы не заработаем вообще ничего. То есть он вообще станет, ну, то есть он перестанет приносить деньги. Его могут закрыть как транспорт, имеющий.
2: Ну, не то чтобы закрыть, но если если э, человека не будет возможности экономить, зачем он будет садиться в троллейбус? Ну, а если они будут пустые, тогда, простите, в чем будет пополнение бюджета? Но это только мои фантазии, грубо говоря. Я тоже не
1: экономист, я, конечно, все это не просчитывала. Я знаю наверняка, что многие откажутся от поездок, может быть, пешком будут ходить, потому что у нас более полумиллиона человек в Красноярске живет за чертой бедности. Наверное, это вот такой показатель, который, кстати, совсем недавно нам вывели. 20% жителей региона находится за чертой бедности. Ну, можно дальше не считать. Ты знаешь, Юль, даже
2: не то чтобы обеспеченные, да, но среднеобеспеченные люди все равно, вот режим здравой экономии, он в каждом из нас существует. Мы выбираем где-то продукты по 10 да, мы каждый, все, мы все абсолютно любим отслеживать... не
1: чурается этого, Ну, конечно, с мы отслеживаем
2: какие-то акции. Это нормально. это нормально. Но вот опять же, давайте, если поднять эту цену в троллейбусе до 25-26 рублей, будет ли кто-либо на них ездить 228-08-09? Я, я считаю,
1: что будет нерентабельно вообще содержать такой транспорт. Есть у нас, кстати, комментарии председателя правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Михаила Умышева спросили мы, откажутся ли люди вообще ездить на троллейбусных трамваях, если там будет тариф 26 рублей.
6: У нас э, больше половины респондентов при опросах уже давно, года два-три, говорят, что этот вопрос до такой степени замусолили и заполитизировали, что все работающие готовы уплатить, ну, среднее по-российскому, там, в пределах 33-35, но только, чтобы это было удобно с коэффициентом пересадочности, чтобы на один тариф проехать можно было, как сейчас он на одном автобусе Светлужанки до Черемушек, а здесь, чтобы с пересадками это могло быть, а электронный носитель, чтобы деньги не возить в кармане, и ряд еще других условий. Для народа это удобно, и тариф их не отпугнет. И только вот а, одна треть, тот, кто бюджет обслуживает, я имею в виду всевозможные льготы категории по возрастным, а вообще их 64% от, пассаж... от пассажирского потока, они говорят о том, что тариф нужно держать на том уровне, который есть. То есть говорить серьезно о том, что что сгет сейчас отпугнет, если подниму до 26. Это абсурд полностью.
1: Ну вот такое мнение у человека, который перевозками занимается. Очень давно на рынке города Красноярска, чтобы как ездили, так и будут ездить, кому было удобно на троллейбусе. Хотя я, вот я искренне считаю, ездили на Тролибус не потому, что удобно, а потому что дешевле. Потому ну, конечно, что 52 конечно. рубля и там и, и в два раза почти меньше сумма. А кто-то ж ездит и не два раза, а четыре раза, в, да, вот, а студенты. Таскаются там с филиала на филиал. Это очень важно. А пенсионеры и так далее. Я еще говорю, ну, возможно. Ведь это все-таки из бюджета города должны браться деньги, а не с наших карманов. Но это, опять же, мое личное мнение. Есть телефон и звонок. Здравствуйте. Говорим тому, кто дозвонился.
5: Добрый вечер, Константин. Да, да Константин. Я считаю, что электротранспорт в любом случае может составить конкуренцию автомобильному. Потому как автомобильный – это бензин. Бензин стоит в пробках, автобус колотит, бензин вылетает, соляра вылетает. А вот, допустим, электротранспорт в режиме торможения уходит в режим рекупер... рекуперации. То есть он возвращает в сеть э, электроэнергию, которую приобрел в результате инерции. Понимаете? Но ну, нельзя сравнить, э, под... вернее, можно сравнить по цене литр бензина и стоимость киловатт-часа. И в... не в пользу бензина. Электротранспорт гораздо экономичнее, поэтому он э, может быть э, конкурентоспособным при нормальном э, отношении к э, содержанию и развитию сетей.
1: То есть мы все равно говорим по, про обновление парка, обновление да сетей, нет, которых поддерживают. Да а нет, это да все, нет. Константин, деньги, мы умеем считать. Нет, а вы мне тогда скажите другое, если он
2: все-таки экономичен по сравнению с транспортом, который ездит на бензине, на дизельном топливе, есть ли тогда смысл повышать стоимость проезда? То есть, может быть, такая система должна сохраняться, может быть, она справедливая, когда все-таки на порядок дешевле Но проезда пони... в троллейбусах? Пони... Чем Понимаете,
5: автобусы. мы же сейчас живем в, в, в режиме капитализма, То есть рынок должен регулировать, вот он и будет регулировать, как говорят наши умные экономисты. А я считаю, что рынок ни хрена не отрегулируется без э, э, рычага
1: да, понятно, спасибо большое. Без рычага вообще у нас никуда не, не поедешь. Я
2: боюсь, что будет так. Сначала поднимут стоимость на проезд в троллейбусах, а потом какое-то время. А потом на автобусы, руку войдет. И мы опять вернемся к этой справедливой ситуации, когда троллейбусы дешевле, но стоят они уже как автобус, когда-то. Просто то.
1: любое повышение чего-то в городе э, за собой там не берет верю, продукты и так далее, промышленные товары и тому подобное. Есть еще телефонные звонки. Что у нас есть по времени? Да, давайте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте, да, Иванович, слушаем. и Маша, здравствуйте. Приветствую вас. Это самое. Я, я не знаю, вот, никак понять не могу, почему у нас всегда почему-то все, все дороже. Вот, в общем, мире как смотришь, Европа катается на этих трамвайчиках на стареньких, так прекрасно и, 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 и народу у них как как бы мало даже. И чего эти гибриды не хотят применять? Ну, пусть они дороже. Вот да закупка дороже. Ну, вот Беларусь их делает как-то договориться нельзя. Да и хотели чтобы, вести, надо... сказали,
1: экономически невыгодно гибрид нам вот этот ну, как,
0: запускать. Ну как невыгодно, если он чище экономически, он чище экологически и со временем, со временем, мне кажется, он окупится со временем, потому что загрязняя экологию, меньше болезни у людей будет. И, и, и вообще он чище. Ну, гибрид. Ну что, ну, проехался, раз, зарядился, проехался, зарядился. Ну, неужели так это сложно у нас? Сергей Иванович, это не сложно. Просто Константин правильно Но...
1: сказал. Просто решением, волевым решением,
0: понимаете, да, крупного нас, чиновника
1: нет. это должно произойти. Вот и все.
0: Значит, такое у нас руководство. Не хочет оно ничего для нас делать.
1: Сергей Иванович, да за какую бы сумму, сумму вы поехали на троллейбусе на трамвае? Скажите, пожалуйста.
0: Да как вот и есть, сейчас 26, отлично было.
1: А и 19 а. в троллейбусе, да?
0: А, 19, ну в я не знаю, я давно не ездил, я на машине на своей больше передвигаюсь, как пенсионер.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Кстати, очень многие, когда мы обсуждали эту тему накануне, сказали, что никогда не пересяду с автомобиля на общественный транспорт. Ну, Ничто конечно. меня, говорит, не заставит. Никакие обновленные парки автобусов в троллейбус. Есть еще телефонный звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. А... Ну, начну с того, что когда... Я тоже автомобилист, когда езжу на общественном транспорте, наоборот, всегда сажусь в троллейбус. Это, как говорится, я поддерживаю экологию для меня. Ну, и в троллейбус всегда практически пустое, едет быстро, в принципе. Особенно вот эти новые троллейбусы, которые последний раз поставлялись, очень комфортные, даже в них комфортнее, чем в некоторых автобусах. Вот Вообще согласна. меня удивляет позиция, а, не знаю может какой-то лобби автобусное у нас в Красноярске, потому что как, можно, как может быть нерентабельный электротранспорт, который не требует дополнительного полотна какого-то отдельного, который экологически чистый, который вот сердце кровью обливается, когда едешь, например, на каком-нибудь восемьдесят восьмом который едет на вторую брянку, на вторую Брянскую, на СФУ, он в гору, в гору просто коптит, едет 20 километров в час.
1: Алексей, а приемлемая, скажите, цена вот для троллейбуса и для трамвая, для муниципального транспорта на сегодняшний день?
3: Я считаю, что любая. То есть жители должны платить, как сказать, сознательно, может быть, даже и больше за поездку в троллейбусе ради экологии.
5: Ну, вот Если это будет 26 момента. рублей
3: так же, как в автобусе, пожалуйста. Но я за сокращение парка автобусов. Почему у нас не переведут вот эти частные компании автобусные э, на троллейбусы? Пожалуйста, ну, вот абсолютно натяните везде правильно. провода.
1: Да, Алексей, спасибо ну, большое. Циренно.
2: Вот как мыслят наши слушатели? Да, Они скоро. мыслят глобально об каком э, о каком-то современном, о перспективном, о совершенно ином виде транспорта да, мы рассуждаем, об экологии, но ну, вот о просто говорить о повышении цены для того, чтобы снова все ремонтировать или купить там 20 новых троллейбусов. Я тоже считаю, это не очень подход да, серьезный.
1: алексей хороший европейский подход да, к делу. Вот,
2: да, европейский
1: подход. Вот ключевое слово. Кстати, Алексей, перевозчиков предупредили, что когда будет следующий акцион в следующем году объявлен, перевозчиков обязуют переходить на автобусы Евро-5, Евро-4. А это уже другой класс автобусов. Это не то, что мы видим те автобусы, которым исполните скоро там, 20 лет от роду, и 30 и так далее. 228 8.08.09, как зацепились за эту тему, я предлагаю вот под конец программы проанонсировать то, о чем мы будем говорить уже в следующей части. Будем обсуждать проект, который заморозили. Проект для Пашиного, который был жизненно важен, чтобы была возможность объехать вот эту пробку и выйти на Николаевский мост. Друзья, почему заморозили проект, по вашему мнению? Как Пашины живет и вот что принесет вот эта заморозка проекта дороги с Николаевского моста на Пашины Ваше мнение, жители Пашного должны нам тоже позвонить и рассказать, как они живут. У нас есть много новостей. Кстати, из э, плохих есть одна хорошая новость. Друзья, уйдем сейчас на новости. Не переключайте, далее.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: И у нас есть еще о чем рассказать. Юлия Сысоева, Мария Мишкина в этой студии. Друзья, есть предупреждение от Яндекс-пробки, Серьезные, очень серьезные пробки. прям написано так, дословно. 9 баллов пробки, все в красном. Люди спешат домой, но, к сожалению, не скоро попадут, потому что в основные, основные магистральные улицы буквально плотно забиты. Скорость потоков всего 6, 5, 4 километра. Бросаем
2: машины, садимся на автобусы, троллейбусы и по выделенным полосам да -да -да. вперед. Кстати, в 2020 году количество выделенных полос и их протяженность будет серьезно увеличена уже об этом сообщили на текущей неделе. Но
1: жалко а, жители Пашиного, те, которые очень долго и давно стоят в пробках, и у них есть только двухполосная дорога для того, чтобы въехать и выехать из дома и заехать домой. И, в общем-то, был проект развязки с Николаевского на Пашины, и мы тут узнаем, вдруг что-то. Да, в текущей заморожен.
2: неделе мэрия Красноярска объявила, что переносит строительство автомобильной развязки с четвертого моста на Пашинный и в Белые Русы. И в ближайшие три года к сожалению, три года этот объект в планах стоять не будет
1: причина не в, как как ни странно не в нехватке денег Нет, а в другом в правообладатели земельного участка через который проходит вот второй этап развязки дело в том что вот не могут договориться с хозяином этого участка о цене, потому что, говорят, сумма, в общем, достаточно неподъемная. Но вот пока договоренности это не будет, заморожен проект. Но, как нам сегодня сказали, как только достигнут, а переговоры идут на высшем уровне, как только достигнут переговоры, ну, своего апогея, и все-таки будет решено там выкупить вот этот участок, сразу, сразу поставят проект в планы реализации. Конечно, не в этом году, даже если договорятся в этом году, а на следующие же годы. И сразу же будет, конечно же, строительство начато. Но Маша правильно сказала. Почему сегодня, сейчас вот это возникло... Ты знаешь, что
2: самое обидное, самое обидное, что сегодня мы эту развязку уже должны были бы иметь, и по ней должны были уже, бы уже ездить, потому что изначально ее планировали сдать к универсиаде. А потом обещали, что начнут строить сразу после универсиады. И вот, наконец, мы узнаем, что проект вообще отложен. Ну, увы, ях, сочувствуем всем автомобилистам, мы все знаем, какая там пробка и как там тяжело ездить. Но пока, к сожалению, вот что имеем, то имеем.
1: Ну, как э, написал Илья Зайцев в Фейсбуке, на своей страничке, говорит, что есть два варианта развития событий, переговоры, они идут на самом высоком уровне, как я говорила и поиск иной траектории для дороги, и участок суда Вот э, каким-то образом сегодня, э, я надеюсь, все-таки договорятся чем-то и найдут э, какое-то решение, потому что очень жалко жителей Пашинова. Ну что, я предлагаю э, еще взять одну тему. тему уже более, скажем так, уикендная, веселая, интересная. Давайте, переходим.
3: Меняем тему
1: Маш, ну вообще, честно говоря, когда я ее увидела, я думала, что это фейк Да, честно
2: говоря. совершенно невероятно а, Дорогие жители города Красноярска Теперь а, в супермаркеты а, покупателей вас, вас и нас будут пускать с собаками с кошками, с кем хотите, то есть реально в магазин можно будет зайти с домашним животным. А, об этом назовем, тут не считая это рекламой, объявила сеть Командор, и речь идет о гипермаркетах «Аллея». то есть не обо всех, я уж конечно сразу признаюсь, не обо всех абсолютно супермаркетах, но «Аллея», Давайте, красноярцы все это знают, это, это крупнейшая сеть и с огромной проходимостью и находится во всех районах еще и не, не по одному, да, наверное.
1: Просто вспоминая, когда а, не пускали с маленькими, даже ручными этими собачками, которые сумочках ездили. Вот по Благодарие не пускали собак в магазин, когда были такие, помнишь, огромные скандалы. Когда читаешь вот эту новость, ну, сначала ты не веришь, что неужели. Давай, назовем
2: телефон. Это хорошая, интересная тема. Как вы считаете, можно ли в магазин заходить с животными, с собаками, с кошками? То есть все-таки это лояльность по отношению к покупателям, у которых есть домашние питомцы? Или, может быть, не совсем правильный вариант? 228-08-09. Вообще, будете терпеть такую
1: штуку? Я не знаю. У меня вот как... очень много как негативных. Вам, как вам этот почин да, то, что можно будет заходите с животными. У нас есть небольшой комментарий комментарии ана Тропова, пиар-менеджер Командорова, о причине, по которой они ввели такую услугу у себя в магазинах. Давайте услышим.
2: Мы три недели тестировали этот проект. Двух магазинов в городе Красноярске услышали только положительное. Пошли дальше масштабировать этот проект. По три-пять тележки будет в каждом из восемнадцати магазинов нашей сети. Мы это сделали для того, чтобы у наших покупателей не было сложностей. Когда они со своими любимцами пошли,
1: пойдут в наши магазины, куда их деть? Тем более, что в скором времени у нас холода и очень жалко животных, которые будут ожидать своего хозяина у входа в магазин. На законодательном уровне
2: нет никаких ограничений по нахождению животных в магазине. Каждый владелец торговой точке принимает решение сам.
6: Давайте да, да. я объясню,
2: Юль, потому что у непонятно, наверное, нашим слушателям, которые еще не видели эти новости, Магазин сеть магазинов заказала специальные тележки. В них есть одно отделение для, для продуктов, продуктов, да? продуктов да? а второе для собаки. То есть ты сажаешь туда свою собаку, ну, конечно, ты не запихаешь до кого-то очень крупного, ну, такую мелкую или среднюю запросто, и едешь. То есть собака едет с тобой в тележке, выбирает вместе с тобой колбасу, господи, нюхает ее, видимо, там надеюсь, не лишит.
1: А ты рядом складываешь Ты отвернулась, берешь пачку макарон в это время собака пытается прожить с Я не понимаю, как тогда... Слушайте, ну вообще, я не знаю. Во-первых, есть аллергики. Во-вторых, есть ну, нормы СанПИНа. Сан хотя, говорит, Роспотребнадзор сказал, что, в общем-то, дано на откуп каждому магазину. Мне вот сразу странно. Я хочу
2: это увидеть. Я, наверное, в выходные буду специально ходить по аллеям и смотреть, как катают в тележках собак.
1: как Я спросила как у PR менеджера где это можно посмотреть. Он сказала, в, в командоре, который на 78-й, флаговский командор на 78-й добровольческой бригады. Там вот уже есть от тележки, написано «Вход собакам разрешен», и вот ты посмотришь, как этому... Нет собаки у тебя, чтобы про... проехаться Богу, с собакой? Просто мы недавно, понимаете, обсуждали, когда детей возят в тележках, в обуви, там, в одежде, там, где завтра или послезавтра человек будет колбасу, хлеб складывать. Да не завтра, да? а через 5 минут. Ну да, да, 15. а тут, в общем-то, собака будет их Я не знаю, но мне это не очень нравится, честно говоря. Как считаете
2: идея. вы, 228 0809 Я думаю, конечно, задаются наши слушатели справедливым абсолютно вопросом, а посадим... сколько это за... Давай процитируй. Давайте
1: посадим еще слона. До чего дойдем? Ну, лояльность, все понятно. Но есть другие покупатели, я просто откажусь от покупок в этом магазине. Санитарные нормы. Так вот, друзья мы оказывается, мы специально выяснили в
2: Роспотребнадзоре. Законодательно оказывается запрета на вход в магазин с животным не существует. Кстати, я была уверена, что действительно нельзя по санитарным нормам. Оказывается, можно. И поэтому магазин решил Ввести такое
1: ноу-хау. То есть с коляской заходить нельзя, потому что, якобы в коляске мама может перевести продукты, да. А с животными представлять можно, можно. То да. есть законодательно
2: можно. И то есть это не тело магазина. По большому счету, кстати, если уж совсем глубоко копнуть, получается, даже если бы э, командор сейчас не вел бы это новшество. По идее, по закону, я, наверное, действительно могу взять собаку, в охапку и зайти в любой магазин, и мне никто не запретит. Раз законодательно это разрешено. Хорошо, а
1: как мои тогда права, как покупать. Единственное, защищены? что мне
2: могут. У меня могут вытолкать оттуда <с такие же разъяренные другие покупатели, ибо моя собака там что-то будет нюхать, сыпаться, с ним будет шерсть, и она будет дегустировать, я не знаю, продукты, пока я отворачиваю в сторону. Ну, вот так.
1: Вы когда в следующий раз, аудитория, дорогая, будете ходить в магазины, оборачивайтесь в, в сторону, вдруг там из вашей корзины кто-то уже поедает Нет, ваши продукты. Ну, может быть,
2: это и хорошо. Это, может быть, мы с тобой только так -то к этому относимся. Я не знаю. Надо посмотреть. А, вот. Ну,
1: ладно, малявки, пишет э, нам э, человек, который не подписался, а с остальными просто идиотизм какой-то. Ольга, я говорю, ну, да, если там будет бульдог сидеть огромнейший, я вообще не обрадуюсь. Ни тележки, ни магазины. Я это не поняла, что мы впереди России. Все и в других городах
2: такого опыта нет. Ура! Ну, может быть, это и по-европейски, по кстати. Этот опыт почерпнули наши коллеги действительно в одной из европейских стран, когда были там в поездке. Посмотрели решили внедрить у нас. Ну, может быть, это и гордость такая. Красноярск, в конце концов, передовой город. Давайте такой эксперимент поставим. Почему бы Мы же
1: любим, да, в общем-то, быть где-то в топах, да. Первый город, который разрешил ездить собакам в тележках для продуктов. Остается буквально 50 секунд. Скажу, что э, у нас на выходных погода испортится в плане того, что пойдет снег с дождем, завтра не больше минус одного. В воскресенье такая же погода. Будет ä, пробраться снежок. Ветер достаточно будет сильный. Не очень комфортная погода для прогулок. Но, в общем, можно засесть дома за хорошей, любимой книжкой. А, друзья, ну что, мы желаем вам хорошего вечера. Кстати, я скажу, что у нас очень много осталось, а, что вам рассказать в понедельник. В понедельник, как обычно, в 7 часов утра мы стартуем. А, будут у нас разговоры про новогодние елки, будут разговоры про новогодние праздники. Обсудим с вами, сколько они стоят и нужно ли тратить эти деньги на в таком объеме на новогодние праздники. Все это будет уже в понедельник. Друзья, спасибо всем. Вижу сообщение по поводу собак. Прочтем давайте уже Продолжим в понедельник. Да. Мария Мишкина, Юлия Сысоева в этой студии. Всем хорошего вечера. 9 баллов пробки, друзья. Только могу посочувствовать. Все, пока. Комсомольская правда. Радио были с вами.
0: Итоги
6: недели. На радио Комсомольская правда.